0: Diese Führung beschreibt Ihnen die Kirchen in unserer Stadt. Da diese etwas auseinander liegen, haben wir den Drei-Kirchen-Weg für Sie entwickelt. Seine Eckpunkte sind die Liebfrauenkirche bei Hergenroth, die Pfarrkirche Christkönig und die Evangelische Schlosskirche. Weitere Erläuterungen entnehmen Sie bitte unserem Flyer, den Sie in der Touristikinfo erhalten. Natürlich können Sie auch einfach die Kirchen mittels eines Navigationssystems ansteuern. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei unserer Kirchenführung. Mein Name ist Bettina Kaiser und ich bin Kirchenführerin hier an der Evangelischen Schlosskirche zu Westerburg. Ich werde heute mit euch den drei kirchen gehen. Wir starten an der Evangelischen Schlosskirche und werden dann auch die katholische Wallfahrtskirche Liebfrauen besuchen und auch die Pfarrkirche Christkönig. Wir beginnen unsere Führung an hier an der Evangelischen Kirche. Es ist eine spätgotische Kirche mit drei Schiffen. Sie liegt etwas unterhalb vom gräflichen Schloss in Westerburg, hier oben auf dem Berg. Und so, wie wir sie jetzt hier sehen, wurde sie im Jahre 1517 gebaut. Das heißt, eigentlich begann damals im Jahr der Reformation der Wiederaufbau und Umbau der Kirche. Es gab nämlich schon mehrere Vorgängerbauten. Die erste Erwähnung einer Kirche, der Kapelle in dem Deil, ist schon um 1300 belegt. Wie gesagt, als vor mehr als 500 Jahren der Reformator Martin Luther einen Hammer in die Hand nahm und seine 95 Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg nagelte, da nahmen viele fleißige Handwerker hier in Westerburg ihr Werkzeug auf und fingen an, diese Kirche zu bauen. Die alte Kirche, von der der Kirchturm und auch der Chor noch erhalten sind, war baufällig geworden. Und laut einer Urkunde begannen die Bauarbeiten sogar mitten im Winter, am 24. Januar. Wie lange dann der Umbau denn tatsächlich gedauert hat, ist nicht bekannt. Nur so viel, dass sie 22 Jahre nach Baubeginn konnte sie noch nicht fertig sein, denn es gab einen Streit unter den Handwerkern, bei dem der eine dem anderen die Finger abgehauen hat. Nun war ja Blut vergossen worden innerhalb einer Kirche. Und so wurde ein Brief geschrieben an den Bischof nach Trier und man fragte sich, ob man denn überhaupt einfach weiterbauen dürfe, da ja nun Blut geflossen sei in diesen heiligen Räumen. Der Bischof meinte dann nur, das wäre alles ungrober Unfug und sie sollten einfach weiterbauen, denn die Kirche war noch nicht fertig und also auch noch nicht geweiht. Außerdem war es auch gewiss schwierig, hier im Westerwald so viele Gelder zusammenzubekommen. Viele Bitt- und Bettelbriefe, die sogenannten Kollektenbriefe wurden geschrieben, um das nötige Kleingeld für den Bau überhaupt zusammenzubekommen. Die umgebaute Kirche sollte dann zu Ehren Maria Königin, der 10.000 Märtyrer und des heiligen Ritter Georg geweiht werden. Hier steht sie also, eine relativ große Kirche, aus Stein gebaut, mit großen Buntglasfenstern für eine kleine Stadt wie Westerburg. Jetzt muss man wissen, dass damals hier ungefähr so die 120 Menschen wohl lebten. Und diese Menschen bekommen eine so große Kirche. Natürlich ist das auch ein Projekt gewesen der Grafen, denn hier oben haben wir ja das gräfliche Schloss. Und das ist auch so ein bisschen ein Prestigeobjekt. Also ein Graf ohne eine schöne Schlosskirche, das ging natürlich nicht. Hinzu kam, dass die Leute hier im Westerwald, naja, die waren eher arm. Man lebte in kleinen Häuschen und oftmals mit gestampften Lehmboden oder auch mit groben Holzdielen. Meist lebte dann die ganze Familie zusammen in einem Raum. Man aß Hafer oder Gerstenbrei und Fleisch, das gab es eher selten. Und die Kartoffel, die war überhaupt noch nicht bekannt. Das kam erst viel, viel später Zweimal in der Woche ritt die Post auf dem Weg von Frankfurt nach Köln durch den wilden Westerwald. Und das war kein besonders beliebter Job. Es gab nämlich hier Sümpfe und Wälder, Wölfe und Wegelagerer. Und wie aus Dietkirchen und Limburg bekannt ist, auch die, ja, die wilden Westerwälder. Dazu kam, dass das Klima doch meistens eher rau war, also nichts für Weicheier. Die Lebenserwartung war damals auch nicht besonders hoch. Mit 32 Jahren war jemand schon ein alter Mann. Politische Unruhen, Missernten, Kälte und die schlechten hygienischen Verhältnisse und immer mal wieder die Pest, die machte den Menschen das Leben hier doch sehr schwer. Zwischen den Jahren 1520 und 1720 wütete die Pest zehnmal im Westerwald. Dazu kam dann der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648, mehrere Grippewellen und die Hexenverfolgung. Kurz schon nach Beginn des 30-jährigen Krieges waren hier viele Dörfer im Westerwald einfach komplett am Ende. Sie wurden geplündert, die Menschen waren geflohen oder umgebracht worden, das Vieh war weggeschleppt. Es gab keine 30 Bauern mehr hier in der Grafschaft. Aber durch all die Jahre stand hier oben immer eine Kirche. Sie war den Menschen hier auch immer ganz besonders wichtig, denn Kirche war und ist symbolischer Wohnort Gottes. Hierhin ging man, wenn man Probleme hat, wenn man traurig war, wenn man danken wollte, wenn man bitten möchte, wenn man einfach nur beten wollte. Und hierhin ging man auch, um Gemeinschaft mit anderen Menschen zu erleben. Kirche ist eben eine ganz andere Welt. Draußen tobt der Krieg oder die Hungersnot. Und hier drin ist Kirche, Gottes Haus. Und das gab den Menschen eine kleine Auszeit. Nun kommen wir zum Baustil der Kirche. Der Baustil dieser Schlosskirche nennt sich Spätgotik. Von außen sieht man das an den wunderschönen Fenstern. Besonders im Chorraum sieht man die schönen Spitzbogenfenster, und das bunte Glas. Leider kommen die Fenster erst richtig zum Leuchten, wenn man in der Kirche steht. Und in der Kirche gibt es ein wunderschönes Kreuzrippengewölbe. Leider ist die Kirche oft verschlossen. Aber kommen Sie doch mal an einem Sonntag. Vielleicht zum Gottesdienst oder kurz danach. Dann gibt es Gelegenheit, sich in der Kirche umzuschauen. Ja, auch lässt die Kirche jetzt nur erahnen, das unter dem hinteren Teil, also da, wo der Chor ist und die schönen bunten Fenster. Dort ist eine Gruft eingebaut. Es ist die Grablege der Westerburger Grafen. Sie wurde über 300 Jahre als Grabstätte genutzt, nämlich seit 1448. 23 Familienmitglieder der Leininger Westerburger Grafen liegen hier. Auf der gegenüberliegenden Seite steht der Kirchturm. Er ist nach Westen ausgerichtet. Das ist ein Symbol, welches schon von Weitem zu sehen ist, wenn man also Richtung Westerburg kommt. So ziemlich das Erste, was man sehen kann, ist der Kirchturm. Und hier im Turm befindet sich auch das Portal, der Haupteingang. Im unteren Teil des Turmes sind die Mauern 1,80 Meter dick. Ein wehrhafter Turm mit nur ganz kleinen, wenigen Fenstern. Und so ein Kirchturm wurde früher auch als Wachturm benutzt. Er bietet auch einen Orientierungspunkt. Manchmal hat er eine Uhr, wie hier, und meistens ist er auch Glockenturm. Und wenn man mal nach oben auf den Turm schaut, dann sieht man eine goldene Kugel. In dieser Turmkugel werden viele verschiedene Dokumente aufbewahrt. Es ist so eine Art Zeitkapsel. Und im Kirchturm selbst befinden sich seit 1990, ja, das ist noch nicht so lange her, vier Bronzeglocken mit einem Gesamtgewicht von über 2000 Kilo. Unsere schöne Kirche hatte also damals, als sie dann 1517 wieder aufgebaut wurde, einen wunderschönen Chor, eine Gruft und einen Turm, aber damals gab es hier noch keine Glocken. Der Kirchturm als Symbol von Macht und Größe, ein Bollwerk gegen das Böse in der Welt, im Westen gelegen, ein Schutz für das Göttliche im Osten. Kirchturm war Wachturm und Arbeitsplatz des Türmers, also des Turmwächters. Er war Wehr- und Schutzturm und später eben auch Urturm. Kirchturm lenkt den Blick des Menschen automatisch zum Himmel. Ein Kirchturm war also nicht zwangsläufig Glockenturm, so eben auch in Westerburg. Kirchenglocken hatte damals nur die Liebfrauenkirche, nämlich zwei Stück aus Bronze gegossen von Johann von Dieren. Und sie hießen Maria und Anna. Jetzt denken Sie vielleicht, wie, die Glocken haben auch noch Namen. Also alle Glocken tragen Namen, auch heute noch. Und es sind geweihte Instrumente. Und nicht nur das. Im Mittelalter galten sie sogar als Personen, wie alles, was Geräusche machte. Und alles, was als Person be also benannt wurde, konnte eben auch vor Gericht gestellt werden. Also damals in einem Vorgängerbau dieser Kirche gab es natürlich auch einen Glöckner. Der Glöckner aber, der lieb Frauenkirche. Und dieser hieß Olgard. Und dass er mal so viel laufen müsste, das hätte er sich wohl nicht gedacht. Denn nachdem die Schlosskirche hier oben fertig gebaut war, musste er nämlich auch für diese die Glocken läuten. Unser Glöckner Olgert musste also die Glocken in Liebfrauen läuten, wenn im Westerburg Gottesdienst war. Und das tat er nicht nur, wenn Gottesdienstzeit war, sondern auch, um die Totenglocke zu läuten. Also runter von hier oben vom Berg, durch das Tal und hinauf zum Reichenstein, wo die Liebfrauenkirche steht. Die Glocken läuten und dann wieder zurück zum Turm. Und das gleiche tat er, wenn es brannte und bei strohgedeckten Häusern kam das häufiger vor. Und er tat es auch bei Kriegsgefahr. Vom Westerburger Hügel also runter, durchs Tal, hinauf zum Reichenstein. Zum Glück musste Olgert nicht mehr zur Abwehr von Donner und Blitz läuten, denn das war dann seit der Reformation verboten. Und Olgert läutete die Glocken bis ins Jahre 1580, also über 50 Jahre lang. So lief er nämlich ständig hin und her. Und nicht nur war er besonders gut zu Fuß, was sie ja selber feststellen können, wenn sie zur Liebfrauenkirche gehen, und er musste auch ordentlich Kraft haben, denn die Glocken wurden ja noch mit Muskelkraft geläutet. Ja, nun ist der Teil hier oben an der Schlosskirche fertig und wir gehen zur nächsten Kirche. Ja, nun sind wir hier oben auf dem Reichenstein an der Liebfrauenkirche angekommen. Richtig heißt sie eigentlich die Kirche unserer lieben Frau vom Reichenstein. Sie ist eine katholische Wallfahrtskirche, welche im Original im 15. Jahrhundert gebaut bzw. auch ausgebaut wurde. Bis dahin stand hier eine kleine Kapelle. Sie wurde Reinhardskapelle Kapelle nach ihrem Bauherrn, dem Grafen Reinhard I., oder auch Marienkapelle genannt. Denn sie wurde im Jahr 1350 der Thronenden Madonna gestiftet. Die Thronende Madonna ist eine Figur aus Lindenholz, gearbeitet aus der Kölner Schule. Ja, die Liebfrauenkirche war Ziel unzähliger Wallfahrer. Aus dem ganzen Rheinland kamen die Menschen hierher, nach Westerburg und sind hierhin gepilgert und gewallfahrt. Denn der thronenden Madonna wurden Wunderkräfte zugeschrieben. Es gibt ein kleines Mirakelbüchlein aus dem 15. Jahrhundert. Und in diesem Mirakelbüchlein werden viele, viele Heilungen beurkundet. So viele Menschen pilgerten hierher und erhofften sich ein Wunder. Ebenfalls auch von einer Martha Dolorosa. Auch eine Figur, die wir heute noch in der Liebfrauenkirche finden. Viele Menschen ja, bringen auch Geld mit nach Westerburg. Und viele Menschen, wenn sie gepilgert und gewandert sind, haben natürlich Hunger und Durst, brauchen vielleicht neue Schuhe. Hm, und sie brauchen einen Ort, wo sie dann auch wirklich beten können. Also als erstes, weil die Kapelle dann zu klein wurde, wurde sie zur großen Kirche ausgebaut. Die Kirche bekam dann zwei Glocken des berühmten Glockenbauers Johann von Dieren. Von ihm haben wir schon gehört. Und die Wallfahrten waren ja so lukrativ. Und eben für die Menschen dann wurde es auch wichtig, dass Kaiser Maximilian einen Jahrmarkt gestattet hat oben bei der Liebfrauenkirche. Die Menschen brachten dann der thronende Madonna hier oben viele Gaben mit und darunter auch Brot, Butter und Eier. Und dann kam die Reformation und in Westerburg war Schluss mit Wallfahrten. Denn ihr müsst wissen, früher war das so, als die Reformation kam, da haben die Grafen sich entscheiden müssen, bleibe ich katholisch oder werde ich evangelisch? Und wenn der Graf, wie unser Graf hier in Westerburg sagt, nee, ich denke evangelisch, das ist der richtige Glauben, dann wurde automatisch die ganze Grafschaft mit all seinen Menschen evangelisch. Das heißt, egal ob du jetzt 30 Jahre lang katholisch warst und auch den katholischen Glauben ausgelebt hast, jetzt bist du evangelisch und durftest viele Dinge nicht mehr. Zum Beispiel Wallfahrten, die waren doch katholisch und wurden also verboten. Und in einer Verordnung heißt es sogar, dass für dahin kein Bürger, keine Bürgerin und kein Bürgerskind sowie kein Untertan von Halbs, Hergenroth und Stahlhofen zur Liebfrauenkirche gehen dürfte, sondern nur zur Pfarrei Westerburg und daher ihre Kinder auch nur dort taufen lassen und auch das Abendmahl empfangen könnte. Halbs, Hergenroth und Stahlhofen, das sind kleine Ortschaften direkt am Wiesensee. Ja, und diese Verordnung verbot auch, Kräuter, Licht und Salz bei den Messpfaffen segnen zu lassen. Sowas gibt es nicht. Also war Schluss mit den Wallfahrten. Und Graf Reinhard II., der 1561 zum evangelischen Glauben übergetreten war, er ließ dann vier Jahre später zusammen mit seinen zwei Brüdern die lutherische Leiningische Kirchenordnung. Das hieß also, er verbot den Bürgern von Westerburg und den Einwohnern der Dörfer Halbs, Hergenroth und Stahlhofen, die Gottesdienste in der noch katholischen Stiftskirche St. Severus in Gemünden ein paar Ortschaften weiter zu besuchen. Wer weiterhin ins Papsttum laufe und wer seine Kinder anderswo taufen ließe, das Abendmahl nicht in Westerburg empfange und womöglich noch Kräuter, Licht und Salz segnen lasse, der werde bestraft. Und bestraft wurden auch die Menschen, die nicht regelmäßig zum Gottesdienst kamen. Predigt- und Bittgottesdienste wurden von ab nur noch in Westerburg gehalten. Man nannte das Jahr 1564 also den Beginn der Reformation in Westerburg. Und die Westerburger, und damit sie auch dann wirklich vom Reichenstein fernblieben und nicht mehr dort oben hingingen, auf gar keinen Fall mehr pilgerten, Wallfahrten oder vielleicht auch noch Butter und Eier oder Milch oben abstellten oder Brot und zur thronenden Madonna beteten, naja, da hat der Reinhard sich gedacht, was mache ich da? Da oben gab es nämlich auch einen Friedhof. Und die Westerburger sind ja doch ein stures Volk und haben dann auch ihre Toten weiterhin dort oben beerdigt. Obwohl es ja hieß, nein, das ist katholisch, das dürft ihr nicht mehr. Also lief unser Graf Reinhard, einen, der ließ einen Friedhof direkt unten in der Stadt von Westerburg anlegen. So ein bisschen da in der Nähe, wo ihr heute, wenn ihr runtergeht in die Stadt, die Nassauische Sparkasse findet. Aber die Westerburger waren vollkommen unbeeindruckt. Sie beerdigten ihre Toten einfach weiterhin oben auf dem Reichenstein, obwohl Sendschöffen extra eingesetzt worden sind, die darauf achten sollten, dass alle Verordnungen der Grafen wirklich umgesetzt und durchgesetzt wurden. Nee, die Westerburger, die musste man tatsächlich mit Waffengewalt daran hindern, nicht mehr oben zur Liebfrauenkirche zu gehen. Aber sogar als die Pest in Westerburg wütete. Sogar dann sind die Westerburger oben zum Reichenstein gezogen und haben ihre Toten dort oben beerdigt. Und es heißt, dass die Bewohner der Löhrstraße, also die Löhrgässer, besonders hartnäckig gewesen sein sollen. Ja, und so gab dann irgendwann die Herrschaft Westerburg und auch die Geistlichkeit, die gaben dann halt nach und haben sich gedacht, komm, das hat alles keinen Zweck. Und fortan hielten sie halt Gottesdienste und Beerdigungen in Westerburg und auf dem Reichenstein. Die Macht des Volkes. Aber als um 1600 rum der Annenaltar, welcher oben in der Liebfrauenkirche stand, in die Schlosskirche zu Westerburg kam und auch das Gnadenbild und die thronende Madonna entfernt wurden, hörten auch die Wallfahrten endgültig auf. Im Jahre 1580 wurde aber auf dem Reichenstein noch immer die Glocken geläutet. 40 Jahre später aber dann war auch die Liebfrauenkirche endlich eine Ruine. Endlich für die Grafen, weil sie ja eben nicht mehr wollten, dass irgendjemand oben hinging. Ohne die wundertätigen Bildnisse und ohne Wallfahrten und mit der Neuausrichtung des Glaubens geriet Liebfrauen in Vergessenheit. Im Jahre 1860 ließ dann die katholische Gräfin Seraphine die Liebfrauenkirche wieder aufbauen. Es war ihr dann doch eine Herzensangelegenheit. Und 1860, da waren die Anfänge der Reformation. Und die Streit, viele Streitigkeiten, na, lange nicht alle, aber viele Streitigkeiten waren behoben und man konnte auch in der Westerburger Grafschaft selbstverständlich katholisch oder evangelisch sein. Man hatte Religionsfreiheit. Also unsere Gräfin Seraphine ließ dann die Liebfrauenkirche, ja, wieder aufbauen und 65 Jahre später wurde sie dann auch Pfarrkirche bis ins Jahre 1964, da war sie zu klein geworden für die vielen katholischen Gläubigen in und um Westerburg und man baute eine neue Kirche und diese Kirche nennt sich Christ König und die finden wir unten in der Stadt Westerburg. Und wenn Sie Gelegenheit haben und die Tür geöffnet ist, dann gehen Sie doch mal hinein in die Liebfrauenkirche, und schauen sich diese wunderschöne, ausgemalte Kirche an. Dort finden Sie auch die Mater Dolorosa. Und hinter der Kirche sehen Sie eine kleine Kapelle. Und dort steht eine Kopie der thronenden Madonna. Noch bunt angemalt, wie sie im Original auch gewesen sein soll. Mit Kronen auf dem Haupt und auch das Jesuskind trägt eine Krone. Und direkt davor finden Sie die Marienquelle. Und nun machen wir uns auf den Weg hier oben vom Reichenstein hinunter in die Stadt zur Christkönigkirche. Nun sind wir hier unten in der Stadt angekommen und stehen vor der Christkönigkirche. Am 1. Advent 1961 wurde der Grundstein für die neue Pfarrkirche gelegt. Zwei Jahre später schon wurde sie geweiht. Wir stehen hier vor den 18 Stufen, die hinaufführen zur Kirche. Sursum Corda. Erhebet die Herzen. Das sollen uns diese Stufen sagen. Der Kirchturm steht etwas separat und ist nicht direkt an die Kirche angeschlossen. Dieser Turm ist 30 Meter hoch und beherbergt vier wunderbare Bronzeglocken, die mit ihrem schönen Glockengeläut abgestimmt sind, auf die Glocken der Schlosskirche in Westerburg. Chris König ist, wenn Sie hineingehen, werden Sie es sehen, eine ganz moderne Kirche, ein riesig großer Kirchraum. Und sie beherbergt das älteste Kunstwerk Westerburgs, nämlich die Thronende Madonna. Hier steht sie. Sie wurde um 1350 aus Lindenholz gefertigt von der Kölner Schule. Einst war sie schön farblich abgefasst und nun steht sie hier in vollem Glanz. Ob sie noch Wunder wirkt? Die einzig große Lichtquelle hier in der Kirche ist ein farbloses Betonwabenfenster. Es öffnet sich in Richtung Stadt und auch in Richtung evangelische Schlosskirche. Ein schönes Symbol für Offenheit und Ökumene. Nun sind wir angekommen, am Ende unserer Dreikirchenführung. Nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie sich die Kirchen noch einmal von außen und wenn möglich auch von innen an. Und wenn Sie fertig sind, gehen Sie weiter runter in die Stadt und genießen die Innenstadt mit Ihren Cafés und Restaurationen. Die Stadt Westerburg bedankt sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Podcast-Führungen durch unsere Heimatstadt beigetragen haben. Bei Maria Meurer für die Führung »Jüdisches Leben«, bei Bettina Kaiser, die mit uns durch den Dreikirchenweg und seine Kirchen gegangen ist, bei Anke Gläser für das Erarbeiten und bei Karina Sauer für das Sprechen der Führung »Den Unterflecken entdecken«. Bei Stadtarchivar Rüdiger Klees und Markus Kachler für die Führung Die historische Oberstadt. Bei Christine Klein, die Einblicke in das Heimat- und Trachtenmuseum gegeben hat. Bei Markus Kachler, der die Sehenswürdigkeiten der Stadt Westerburg präsentiert hat. Dieser Podcast wurde produziert von visuelle Medien Sartorius. www.sartorius-net.de